0: Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru ala tawfiqihi wa amtinani wa ashadu an la ilaha ilallah wahdahu la sharika lahu ta'ziman li shahni. wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu adha ila ridwanih Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah tidak lama lagi akan datang bulan yang kita tunggu-tunggu, bulan Ramadhan Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk bertemu dengan bulan tersebut dan semoga kita bisa mengisi hari-hari yang indah di bulan tersebut dengan ibadah yang maksimal dan optimal. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya bulan Ramadhan adalah bulan yang penuh berkah. Terlalu banyak dalil akan keutamaan bulan Ramadhan saya akan singgung uh, sedikit saja. Di antaranya Rasulullah SAW mengatakan, Atakum Ramadhan syahrun mubarak telah datang kepada kalian uh, bulan Ramadhan yang merupakan bulan penuh keberkahan. Dan tentunya keberkahan Al Qur'an, keberkahan bulan Ramadhan sangat banyak. Di antaranya bulan Ramadhan adalah al-dhiun zilafil Al Qur'an, bulan yang Allah pilih untuk diturunkan Al Qur'anul Karim, sehingga dikatakan dia adalah seyuduh syuhur, pimpinan para bulan, bulan yang terbaik di antara bulan-bulan yang ada. Dan diantaranya, sebagaimana penjelasan para ulama, bahwasanya Bulan Ramadan disebut dengan berkah, mubarak dan keberkahan adalah sebut al khairil khasir, iaitu tetapnya kebaikan yang banyak. Dikatakan suatu itu mubarak atau berkah karena banyak kebaikan di dalamnya dan menetap. Oleh karenanya, pernah mengatakan beribadah di bulan Ramadan dilipat gandakan pahalanya baik secara kuantitas maupun kualitas, baik secara kuantitas maupun kualitas. Meskipun tidak ada dalil yang secara spesifik selain alatul qadar Menunjukkan berapa jumlah banyak dilipat gandakan tersebut Tetapi secara umum para ulama sepakat orang beribadah di bulan Ramadhan Tidak sama dengan beribadah di luar bulan Ramadhan Di antara isyarat-isyarat yang menunjukkan akan hal ini Seperti uh, Nabi SAW, ya lebih banyak Kedermawanannya ketika di bulan Ramadhan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, karena Nabi saw ajudan Nas. Rasulullah orang yang paling dermawan. Wakana ajud ma yakun firmanatan. Dan Rasulullah saw se, uh, sepuncak-puncak dermawanannya ketika di bulan Ramadhan. Tentunya tidaklah Nabi lebih dermawan di bulan Ramadhan, kecuali karena pahalanya lebih banyak. Demikian juga, misalnya Rasulullah SAW bersabda. Al-umratu fi Ramadan ta'dilu hajatan mai, bahwasanya umrah di bulan Ramadan seperti haji bersamaku. Ini menunjukkan bahwasanya umrah di bulan Ramadan tidak sama seperti umrah di luar bulan Ramadan. Tentu pahala umrah sendiri sudah sangat besar. Al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Umrah satu dengan umrah yang lain adalah penebus dosa-dosa di antara keduanya. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang kotaun umrah bahwasanya Tanfi Uh, al khabath atau tanfi az dunub wal faqr bosnya umrah bisa menghilangkan kefakiran dan juga menghilangkan dosa-dosa kama tanfil kan yanfil khabath al hadith sebagaimana alat pandai besi bisa menghilangkan karatan besi itu di luar bulan Ramadan di bulan Ramadan lebih spesifik karena umrah tersebut dikerjakan di bulan yang mulia maka seakan-akan pahala umrah tersebut seperti berhaji bersama Nabi SAW Kemudian juga misalnya malam Lailatul Qadar yang kata Allah Subhanahu wa taala Lailatul Qadri khairun min alfis syahr. Lailatul Qadar lebih baik daripada seribu bulan. Artinya siapa yang beribadah di malam tersebut diberi taufik oleh Allah dengan ibadah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala maka dia seperti beribadah lebih baik daripada seribu bulan. Seribu bulan kalau kita bagi secara tahun itu 83 83 tahun lebih. 83 tahun lebih. Dan kita hanya beribadah di malam-malatul qadar salah satu di antara malam ganjil di 10 hari terakhir paling ibadah maksimal mungkin 10 jam kalau terolah malam satu malam 10 jam, 11 jam dipotong dengan istirahat misalnya 2 jam atau 3 jam ya, kita hanya beribadah sekitar 8 jam dengan ibadah yang didaik oleh Allah SWT dari ibadah maghrib sampai terbit fajar subuh maka seakan-akan kita beribadah bukan seperti 83 tahun tapi kata Allah khairun lebih baik dari 83 tahun tahun. Ini diantara bonus yang Allah berikan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika ada seorang diberi taufik untuk mendapatkan Laylatul Qadar 10 tahun berturut-turut maka seakan-akan dia beribadah lebih baik dari 830 tahun. Lebih baik dari 830 uh, tahun. Ini adalah uh, suatu bonus yang sangat luar biasa mengingat umat atau umur umat Muhammad singkat antara 60 sampai 70 70 tahun dibandingkan umat-umat terdahulu seperti umat Nabi Nuh yang umurnya sampai ratusan ratusan tahun maka ini adalah kesempatan bagi umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mendapatkan pahala yang banyak ini semua isyarat bahwasanya beribadah di bulan Ramadhan tidak sama dengan ibadah di luar bulan Ramadhan maka seorang hendaknya termotivasi untuk ibadah apapun silaturahmi di bulan Ramadan, bikin acara undang keluarga makan di bulan Ramadan, berbakti kepada orang tua di bulan Ramadan tidak sama seperti di luar bulan Ramadan, berzikir di bulan Ramadan tidak sama seperti berzikir di luar bulan Ramadan, baca Al-Qur'an di bulan Ramadan tidak sama seperti baca Al-Qur'an di luar bulan Ramadan, bersedekah di bulan Ramadan tidak sama dengan bersedekah di luar bulan Ramadan ya. Maka ini bulan spesial yang Allah siapkan untuk kita hendaknya kita menyebutnya dengan sebaik-baiknya. Di antara ketentuan bulan Ramadan disebutkan bahwasanya bulan Ramadhan futihat Abul jannah dalam riwayat futihat abwabus sama. Pada bulan Ramadan dibukakanlah pintu-pintu uh, langit. Disebut juga dalam riwayat dibukakan pintu-pintu surga. Apa maksudnya dibukakan pintu-pintu langit dalam sebagian riwayat? Maksudnya ada yang mengatakan dibukakan pintu-pintu langit artinya amal mudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman Ilaihi yas'adul kalimut tayyibu wal amalu salihu yarfa'uh kepada Allah, Allah naik perkataan-perkataan yang baik dan amal soleh diangkat oleh Allah SWT ketika langit, pintu langit terbuka maka amal soleh mudah diterima oleh Allah SWT tidak seperti di bulan-bulan yang lainnya anda mengatakan bahwasanya dibukakan pintu-pintu langit maksudnya rahmat Allah mudah turun kepada hamba-hambanya karena rahmat Allah ya kalau kita boleh katakan benar-benar Diturunkan sangat banyak di bulan Ramadhan Kemudian ada yang mengatakan Dibukakan pintu-pintu langit Maksudnya doa mudah dikabulkan Doa mudah dikabulkan Doa yang dipanjatkan oleh orang yang berpuasa Apalagi menjelang berbuka ya, Atau sepertiga malam yang terakhir Adalah doa-doa yang mudah dikabulkan Terutama di bulan Ramadhan Ini isyarat dari makna Futtihat Abu Abu Sama Dibukakan pintu-pintu langit Dalam riwayat Futtihat Abu Abu Jannah Dibukakan pintu-pintu surga Maksudnya apa? seakan akan-akan Pintu Surga sudah terbuka menyambut orang untuk masuk Surga. Isyarat bahwasanya untuk masuk Surga sangat mudah seorang beribadah di bulan Ramadhan. Seorang beribadah di bulan Ramadhan sangat mudah untuk masuk masuk Surga. Makanya uh, dalam hadis ya bahwasanya uh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, uh, Wallahi utaqau minan nar wa fi kulli illah. Bahwasnya di bulan Ramadhan ada orang-orang yang tercatat, terbebas dari neraka jahanam dicatat masuk surga dan itu berlaku setiap malam bulan Ramadhan dan kita bulan, bulan Ramadhan ada kalau bukan 29 malam ada 30 malam maka setiap malam tersebut ada kesempatan bagi kita untuk tercatat, terbebaskan dari neraka jahanam dan masuk surga kalau kita tidak mendapatkan di malam pertama, masih ada malam kedua tidak dapatkan malam kedua, masih ada malam ketiga dan seterusnya, sampai malam ke 29 atau malam ke 30 Maka ini kesempatan bagi kita untuk meraih keberkahan bulan Ramadhan dengan sebanyak banyaknya agar dicatat sebagai hamba-hamba yang dibebaskan dari neraka jahannam menuju surga Allah subhanahu wataala. Di antara keutamaan bulan Ramadhan, bahasanya bulan Ramadhan dikondisikan oleh Allah subhanahu wataala agar seorang muda beribadah. Makanya Nabi saw mengatakan, wasufidatil shayatin pada bulan Ramadhan setan-setan dibelenggu. Apa yang dimaksud dengan setan-setan dibelenggu? Ada yang mengatakan bahwasanya gerak setan di uh, diperkecil, dipersempit. Memang setan bisa menggoda tapi dia seakan-akan terbelenggu sehingga dia tidak leluasa menggoda sebagaimana biasanya. Karena di bulan Ramadhan ada juga orang yang bermaksiat ya, tetapi lebih sedikit daripada di bulan-bulan biasanya. Ada yang mengatakan sufidati syaitan setan-setan dibelenggu maksudnya eh marodatu yaitu gembong-gembong para setan. Maka gembong-gembong para setan dibelenggu sehingga yang menggoda adalah setan-setan kroco ya. Oleh karenanya kalau ada orang di bulan Ramadan masih tergoda juga berarti dia digoda oleh apa? setan-setan apa? kroco. Berarti imannya lemah, imannya apa? lemah ya. Buktinya bulan Ramadan masih bermaksiat berarti imannya apa? lemah. Karena setan-setan gembong-gembong setan sedang dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah mengkondisikan bulan tersebut sehingga seorang tidak mudah digoda oleh syaitan. Kemudian ada suara yang menyeru agar kita semangat. Kata Nabi SAW, alaihi munadin, ada yang menyeru, ya baghial khairi aqbil wahai pencari kebaikan, semangatlah. Wa ya baghial wahai orang-orang yang mencari keburukan, ingin bermaksiat, aqsir, maka berhentilah. Ada seruan-seruan keimanan dalam hati seorang mukmin untuk semangat melakukan ibadah dan untuk berhenti dari maksiat yang dia lakukan. Ini dirasakan oleh banyak orang. Ada semangat, motivasi yang muncul dengan sendirinya ketika datang bulan Ramadhan. Karenanya ikhwan dan akhwad Allah subhanahu wa ta'ala hendaknya kita semua berusaha untuk menyambut bulan Ramadhan dengan semaksimal mungkin. Ketahuilah sejauh mana semangat kita untuk menyambut bulan Ramadhan semakin tinggi, maka keberkahan semakin besar yang akan kita dapatkan. Allah dalam hadis kudusnya mengatakan Man takarrabba ilaya zira'an taqarrabtu ilayhi ba'an atamanta taqarrab taqarrab ilayhi shibran taqarrabtu ilayhi dhira'an siapa yang mendekatkan dirinya kepadaku dengan sejengkal maka aku akan mendekat kepadanya dengan sehasta siapa yang mendekatkan dirinya kepadaku sehasta maka akan mendekat kepadanya dengan sedepa menunjukkan bahawasanya jika orang semangat maka Allah lebih semangat keberkahan akan semakin banyak dan itu yang dilakukan oleh para salaf mereka dahulu setengah tahun berdoa agar Ramadhan mereka sebelumnya diterima, dan mereka berdoa juga setengah tahun, agar mereka dipertemukan dengan bulan Ramadhan. Agar mereka dipertemukan dengan bulan Ramadhan. Artinya kerinduan mereka kepada bulan Ramadhan sangat besar. Kerana mereka tahu inilah saatnya bersaing untuk mendapatkan kebaikan dan pahala surga sebanyak-banyaknya, Karena ini adalah bulan kesempatan untuk beribadah di mana pahala dilipatgandakan secara kuantitas maupun kualitas. Maka sungguh, merugi seorang yang mendapati bulan Ramadhan lantas dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda raqi ma'an sungguh merugi sungguh merugi man adraka Ramadan fansalakha falam yughfar lahu seorang mendapati bulan Ramadhan lantas bulan Ramadhan lewat 30 hari atau 29 hari lewat kemudian ternyata dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sungguh ini adalah orang yang merugi kenapa merugi Karena telah dibukakan kesempatan besar bagi dia, namun dia tidak memanfaatkannya. Kalau seorang tidak beribadah di bulan Ramadhan, kemudian mau beribadah di bulan apa lagi? Kalau seorang tidak bertobat di bulan Ramadhan, kapan lagi dia mau bertobat? Maka semangat persiapan untuk menyambut bulan uh, Ramadhan. Dikarenanya kita dulu di Arab Saudi sering mendengar khutbah, ada khutbah tuad di masjid-masjid. Sebagian khutib menyampaikan, terutama ketika akan datang 10 hari terakhir. Mereka menyampaikan, wahai para jamaah, sebentar lagi 10 hari terakhir, maka persiapkan diri. Kalau ingin, kalau bisa beli makanan sebelum datang 10 hari terakhir, itu beli makanan yang banyak, masukkan ke kulkas sehingga tidak banyak, ke pasar sebelum datang 10 bulan ramadan Masalahnya kalau gaji belum turun, ya bagaimana ya? <laughs> kalau bisa beli baju lebaran sebelum 10 hari terakhir, lakukan. agar ketika 10 hari terakhir tidak itikaf di mal, tapi etikaf di masjid karena kalau enggak sibuk cari baju lebaran malam 21 belum dapat cari lagi malam 23 malam 23 belum dapat baju lebaran cari lagi malam 25 dan seterusnya, akhirnya buang-buang waktu di mal, artinya menunjukkan mereka serius ketika ingin menyambut bulan Ramadan siapa yang bisa mengatur jadwalnya sehingga dia bisa lebih konsen di bulan Ramadan, maka itu yang yang terbaik Subhanallah sebagian pengusaha yang diberikan kerizki oleh Allah subhanahuwataala mereka bekerja bekerja kemudian mereka libur sebulan penuh di bulan Ramadan ada sebagian pengusaha seperti itu sebulan penuh mereka di di, di Mekah dan Madinah untuk beribadah kepada Allah ya. Ya, ya, ya maka seorang berusaha mengatur jadwalnya dengan kalau dia berniat karena Allah Allah akan mudahkan sehingga ketika datang bulan Ramadan tetap dia beraktivitas tapi dikurangi aktivitasnya karena dia ingin beraktivitas untuk akhirat bisa lebih lebih fokus ini diatur Maka siapa yang berusaha menyambut bulan Ramadhan maka dia akan mendapatkan keberkahan lebih lebih banyak. Jangan jadikan bulan Ramadhan seperti jadwal rutinitas rutinitas tahunan yang tidak kita pedulikan. Ya sudah lewat, datang pergi, datang pergi. Hendak kita harus menyambutnya dengan penuh kegembiraan, dengan penuh semangat. Oleh karenanya semoga Allah subhanahu wa taala mudahkan kita untuk bertemu dengan bulan Ramadhan, memberi taufik kepada kita untuk bisa optimal dalam beribadah di bulan tersebut. Taib itu sedikit tentang Keutamaan bulan uh, Ramadhan tentunya masih banyak Keutamaannya okay. Yang mau kita bahas berikutnya Adalah uh, Bagaimana Atau apa hukum-hukum ya Yang terkait sebelum datang bulan Ramadhan Hukum-hukum yang terkait Sebelum datang bulan Ramadhan Di antara hukum yang terkait e, sebelum bulan Ramadan adalah diharamkan berpuasa sebelum datang bulan Ramadan puasa sehari atau dua hari sebelum datang bulan Ramadan diharamkan. Di antara tujuannya itu syariat ingin memisahkan antara bulan Sya'ban dengan bulan Ramadan bulan Ramadan spesial maka seorang dilarang untuk berpuasa di hari yang diragukan. Makanya Rasulullah SAW bersabda. La illa yasumu sauman Janganlah kalian mendahului Ramadan dengan berpuasa sehari atau dua hari sebelumnya tidak boleh berpuasa siapa tahu sudah masuk bulan Ramadhan untuk hati-hati pada tanggal 29 Sya'ban puasa atau 30 Sya'ban puasa jangan kata Nabi tidak boleh Ya, tidak boleh mendahului ramadan kecuali ilah rojulun kana yasumus awman. Kecuali seorang sudah biasa berpuasa, faliyasumhu maka tidak apa-apa kebiasaan dia. Dia puasa senin kemes, biasa puasa daud. Kalau kebetulan ngepasi tanggal 29 puluh syakban atau ngepasi 30 puluh syakban puasa senin kemes tersebut atau puasa daud tersebut, maka tidak jadi, tidak jadi masalah. Adapun seorang yang tidak biasa puasa, tiba-tiba pingin -tiba puasa sehari atau dua hari sebelum ramadan untuk hati-hati, maka ini hati-hati yang tidak. tidak diperbolehkan. Makanya dalam hadis dari Ammar bin Yasir Rasulullah sallallahu bersabda atau Ammar bin Yasir berkata, "Man soma yawma syakki faqad abul Qasim." Siapa yang berpuasa di hari yang diragukan Ramadan atau bukan, maka sungguhnya telah bermaksiat kepada Abul Qasim, itu bermaksiat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, seorang boleh berpuasa di bulan Syak, di bulan Sya'ban, tapi ketika sudah menjelang akhir bulan sya'ban maka hendaknya dia berhenti berpuasa tidak boleh dia berpuasa sehari atau dua hari sebelumnya kecuali puasa tersebut uh, kebiasaannya kecuali puasa tersebut kebiasaannya kemudian yang kedua uh, terkait uh, menentukan kapan tiba bulan ramadan kapan tiba bulan ramadan mengetahui bulan ramadan Tiba demikian juga kapan bulan Syawal tiba, kapan uh, bulan Haji tiba. Ya. Dalam Islam, yaitu dengan dua cara. Dengan dua dua cara. Pertama dengan melihat hilal. Yang kedua kalau hilal tidak terlihat, maka dengan uh, disempurnakannya bulan sebelumnya. Artinya kalau dalam bulan Ramadhan kita ingin tahu, apakah sudah masuk bulan Ramadhan atau tidak? maka dua cara, tidak ada cara yang ketiga cara yang pertama adalah dengan melihat hilal kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa'in ghumma alaikum fa'akmilu iddata sya'ban thalathin kata Nabi Sallallahu SAW berpuasalah karena melihat hilal karena melihat hilal kemudian berlebaranlah karena melihat hilal kalau seandainya hilal tidak terlihat kata Nabi maka sempurnakanlah bulan sya'ban 30 hari Dari sini para ulama ijma, bahwasanya ulama sepakat tidak ada khilaf di antara mereka untuk mengetahui masuknya bulan Ramadhan cuma dengan dua cara. Pertama melihat hilal. Kalau hilal tidak terlihat maka menyempurnakan bulan Sya'ban 30 30 hari 30 hari. Dalam riwayat yang lain kata Nabi saw, fa inhala bayna kum wa bayna hushab, fa akmilu eda tasya'ban salatin. Jika ternyata hilal tersebut ada tapi dihalangi oleh awan maka sempurnakanlah bulan syaban 30 hari, Rasulullah bilang ada hilalnya fa'inhala bainahu wa bainakum jika ada halangan yaitu awan menghalangi antara kalian dan hilal, hilalnya ada atau tidak? ada, tapi terhalangi oleh apa? awan, maka apa yang kita lakukan sempurnakan bulan syaban selama 30, 30 hari nah, hadis seperti diwetkan oleh banyak sahabat bukan cuma dari Ibn Umar, ada beberapa sahabat yang meriwayatkan hadis dengan makna hadis-hadis hadis ini Oleh kerana pendapat yang lebih tepat, bahasanya untuk menentukan adanya satu Ramadan atau tidak dengan terlihatnya hilal atau disempurnakan bulan Sya'ban selama 30 hari. Tapi ada yang berkata Ustaz, sekarang sudah modern kita dengan ilmu hisap kita bisa mengetahui kapan hilal muncul atau atau tidak, kapan hilal muncul atau atau tidak. Pendapat Fukuha empat madzhab bawasanya yang menjadi patokan adalah rukyatul hilal terlihatnya hilal bukan adanya apa hilal karena hilal itu mungkin saja ada tapi tidak bisa kelihatan mungkin saja ada tapi tidak bisa kelihatan contoh jika hilal tersebut ternyata sebelum matahari terbenam dia berada di atas cakrawala cuma satu derajat atau dua derajat ini tidak mungkin kelihatan apalagi 0. sekian derajat maka tidak mungkin kelihatan. Memakai alat pun tidak bisa kelihatan Kenapa tidak bisa kelihatan? Karena ketika matahari baru terbenam Cahaya matahari masih kuat Sehingga hilal tersebut sangat tipis Dan akan tertutup dengan cahaya matahari Memakai alat apapun tidak bakalan bisa kelihatan Apalagi cuma 0, sekian derajat Maksudnya apa? Kalau misalnya kita bilang hilal di atas, di atas cakrawala 2 derajat maksudnya dia ada 8 menit 1 derajat 4 menit Setelah matahari terbenam masih ada 4 menit dia mulai tenggelam Kalau 2 derajat 8 menit, kalau 3 derajat 12 menit. Dan dia sangat kecil dan dia kemudian cari-carinya susah. Kalau cuma 1 derajat berarti 4 menit sudah tenggelam. Dan itu sangat tipis dan sangat sulit dilihat. Apalagi cuma 0, sekian derajat. Mustahil untuk di, dilihat. Tapi, Tetapi bukankah secara astronomi hilal sudah terlihat atau sudah ada? Bukankah secara astronomi perhitungan hilal sudah ada? Kita bilang iya mungkin secara astronomi hilal sudah ada. Tapi yang dipakai oleh syariat bukan hilal falaki, tet bu, tetapi hilal syari. Hilal syari bukan hilal falaki. Hilal syari'i itu adalah hilal yang terlihat. Bukan hilal yang ada. Dan dalam syariat ada yang semisal ini. Secara sains, benar. Tetapi tidak dianggap oleh syariat. Contoh. Contoh. Contoh, kalau ada orang berzina. Ini gampangannya. Orang berzina. seorang menuduh orang lain berzina maka, dan dia lihat dengan mata kepala sendiri bahwasnya si A berzina dengan si B dan dia melihat kemaluan masuk dalam kemaluan, Taib, apakah laporannya kepada pemerintah Islam diterima, bisa diterima dengan syarat dia mendatangkan empat saksi empat saksi, semua empat saksi tersebut melihat ember masuk sumur jika dia tidak mendapatkan empat saksi, maka dia yang dihukum, dia yang didera seratus derak Padahal secara sains benar-benar dia melihat. Matanya melihat ini berzin dengan sini. Tapi untuk menentukan ini berzina atau tidak ada aturan syari, Faham? Aturan syarinya harus terpenuhi. Yaitu harus ada empat saksi yang melihat. Ini contoh. Maksudnya kenyataan berbeda dengan yang dianggap oleh syariat. Faham? Kenyataannya berzina. Tetapi aturan untuk diterima oleh syariat tidak terpenuhi. Kenapa tidak ada empat saksi? Faham? Mungkin secara hitungan sains... ada secara falaki astronomi atau hilal al-falaki hilal astronomi sudah ada secara hitungan karena 0,1 derajat sudah ada tetapi bukan itu yang dimaksud oleh syariat yang dimaksud oleh syariat adalah hilal syari. ada persyaratannya harus bisa dilihat, kalau tidak bisa dilihat maka sempurnakan bulan syaban 30 hari. ini contoh pertama yang mirip, contoh kedua seperti kasus yang pertama terjadi di zaman Nabi SAW, dalam syariat kalau pasang suami istri menikah syari. Kemudian istrinya berzina si A punya istri secara syar'i. Ternyata si si A ini istrinya berzina dengan laki-laki B. Dan dia masih statusnya istri si A. Kemudian akhirnya hamil. Dan si A tidak mengadukan kepada dia tahu atau tidak tahu enggak enggak urusan. Dan dia tidak mengadukan kepada pemerintah bahawa istrinya berzina. Dia tidak mengadukan. Kemudian akhirnya istrinya mengandung kemudian lahir, melahirkan. Dan anaknya mirip si B. Anaknya mirip dengan apa sih? Si B Taib Secara anak biologis DNA Anaknya siapa? B Tetapi secara syariat dia anaknya si A Faham? Secara syariat dia anaknya si A Syariat punya hukum tersendiri Kata Nabi SAW uh, Walil akhir hajar Bahwa orang yang bersinah hanya mendapatkan batu Tidak mendapatkan anaknya Syariat punya hukum ter tersendiri Faham? Berarti beda antara sains Artinya secara kenyataan dengan hukum syari Contoh lagi, Rasulullah SAW menyebut tentang masalah uh, salat gerhana. Ya. Kata Rasulullah SAW, فَإِنْ رَعَيْتُمُهُ Kalau kalian melihat gerhana, maka salatlah Maka solatlah. Secara perhitungan, terjadi gerhana, tapi ternyata hujan. Misalnya, gerhana tidak terlihat. Paham? Kita salat gerhana atau tidak? Tidak ada gerhana. Meskipun secara perhitungan astronomi, gerhana terjadi. Artinya saya ingin menyampaikan bahwa syariat punya Iktibar punya aturan tersendiri, aturan tersendiri. Contoh lagi, contoh yang keempat, Rasulullah mengatakan tentang seorang ketika solat dia ragu, ketika solat dia ragu, maka Rasulullah SAW mengatakan, layan syarif hatayas maasautan awijidariha. Jangan dia batalkan solatnya sampai dia mendengar bau kentut atau dia mencium apa bau kentut. Ketika dia ragu-ragu, saya kentut atau tidak, misalnya. Kok kayaknya duburnya ada keluar hembusan udara yang lembut sekali. Aduh. apalagi perutnya guru-guru-guru. Aduh, tapi dia nggak mendengar suara keluar. Dia sudah berusaha mendengar tidak ada suara. Dia mencium pun tidak, tidak, tidak ada. Bisa jadi tetangganya cium diam-diam. Tetapi ternyata dia lanjutkan sholat. Sholatnya sah atau tidak? Sah. Meskipun kenyataannya mungkin keluar. Secara sains keluar. Kalau <tapi>, dilihat di di CCTV kemudian dipasang <tapi>, detektor ketahuan cuma. Ada aturan syariat, paham? Ada aturan syariat. Maka sebagian saudara-saudara kita yang berpatok pada adanya hilal, mereka ber berdalil dengan sains. Bosnya ilmu, ilmu kita bisa tahu dengan hisap, dengan hitung-hitungan. Maka meskipun 0, sekian derajat hilal sudah sudah ada. Kita bilang enggak. Syariat memandang bukan hilal astronomi, tetapi hilal syar syari. Eh, hilal syari ada syaratnya. Syaratnya harus terlihat. Jika tidak terlihat, maka menyempurnakan bulan sya'ban berapa hari? 30 hari. Dan ini banyak nukilan ijma' Nukilan ini banyak sekali. Tentang bahwasanya inilah ijma' dan tidak ada pendapat yang lain. Paham? Dan ini pendapat empat madhab. Oleh karenanya, insyaAllah kita menentukan puasa atau ramadan mengikuti pemerintah. Karena pemerintah menggunakan metode ru'yatul apa? Hilal. Hilal terlihat. Paham saya di sini. Taib. Berikutnya terkait dengan eh, niat. Tapi niat, dalam hadis kata Rasulullah SAW, dalam hadis yang sahih, Man lam yujmi'i siyama qabla al-fajri falasiyama lahu. Barang siapa yang tidak memantapkan niat puasa sebelum terbit fajar, maka tidak ada puasa baginya. Dalam rekat yang lain, Man lam yubayitis siyam qabla al-fajri. Barang siapa yang tidak memantapkan niatnya untuk puasa sebelum terbit subuh, terbit fajar. Dalam rekat yang lain, Man lam yubayitis min al lail. Siapa yang tidak memantapkan niatnya sejak malam hari. Maka di antara syarat untuk berpuasa puasa Ramadan dia harus berniat sebelum terbit fajar. Sebelum adzan subuh dia sudah niat besok saya mau puasa. Besok saya mau puasa. Itu harus dia niatkan. Jika dia niatkan besoknya setelah terbit fajar, enggak tahulah besok saya puasa atau nggak nggak tahu, dia masih ragu. Kemudian besok ketika sudah terbit subuh terbit fajar, ah saya mau puasa deh, tidak sah. Kenapa? Karena dia tidak pasang niat sebelum terbit fajar, sebelum adzan subuh. Dan ini berlaku pada puasa-puasa wajib seperti puasa Ramadan, seperti puasa Nazar, seperti puasa Qada. Maka ini harus diniatkan sebelum terbit apa? Fajar. Berbeda dengan puasa sunnah. Kalau puasa sunnah, maka seorang boleh berniat meskipun di pagi hari dengan syarat dia belum makan dan minum dari pagi hari. Seperti yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sering. Kalau di pagi hari tanya kepada istrinya hal endakum toam, apakah ada makanan? Kata istrinya tidak ada, maka Nabi saw mengatakan idan faanas saim. Kalau gitu saya puasa. Kalau begitu saya puasa. Berarti Nabi baru niat kapan? Baru sekarang di pagi hari. Rasulullah niat untuk makan. Hal endakum toam, apakah ada makanan sarapan? Apa maksud Nabi tanya ada sarapan? Mau apa sih? Mau makan. Ternyata tidak ada. Nabi mengatakan idan faanas saim. Kalau gitu saya Puasa berarti puasa sunnah boleh diniatkan di siang hari dengan syarat belum makan dan minum dari pagi hari tetapi kapan argo pahala mulai berjalan, argo pahala berjalan semenjak dia berniat, kalau dia berniat sejak jam 7 ya pahalanya berjalan dari jam 7, kalau dia berniat jam 10 ya pahalanya berjalan mulai jam 10 karena Nabi bersabda a'malu bin niat. amalan tergantung niatnya dan subhanallah dan subhanallah Al Hafid atau uh, lima Al Bukhari dalam sohennya menyebut ada sekitar enam sahabat yang kebiasaannya sama seperti Nabi. Kalau tanya sama istrinya ada makanan nggak ada sarapan nggak, istrinya mengatakan tidak ada. Mereka berkata kalau begitu kita puasa. Subhanallah. Sabar sabar para sahabat dahulu ya. Kita tanya mami ada sarapan enggak Nggak ada. Kalau gitu papi puasa. <laughs> Kalau suami semua seperti ini, Masya Allah. Besok tanya lagi, Mami ada sarapan nggak? Nggak ada papi. Ya udah, papi puasa deh. Masya Allah. Besoknya lagi, Mami ada makan nggak? Gak ada, Mami ngapain aja. Mami ngapain aja. Medsos melulu. Masa papi puasa setiap hari. sahabat tersebut 6 orang diriwayat mereka seperti itu kebiasaan mereka kalau tidak ada makanan puasa subhanallah, bagaimana miskinnya mereka hidup mereka kita pagi-pagi sudah berbagai macam makanan kalau tidak di rumah, di luar rumah mau nasi uduk, mau nasi kuning mau gorengan, apa lagi lah berbagai macam judul makanan di pagi hari tetapi kalau puasa wajib harus berniat sejak apa? sejak malam nah Para ulama berselisih apakah niat tersebut Harus setiap malam atau boleh dirapel untuk sebulan penuh Ada dua pendapat Sebenarnya mengatakan boleh dirapel sebulan penuh Ada yang mengatakan harus setiap malam Karena setiap hari puasa adalah ibadah mustaqillah Ibadah tersendiri Hari pertama tidak ada kaitnya hari kedua Hari kedua tidak ada kaitnya hari ke ketiga Berbeda dengan sholat Sholat Isya Empat rakaat terkait Rakaat pertama sampai rakaat terakhir terkait tidak? Terkait Kalau batal rakaat keempat batal semua sholat Tapi kalau puasa dia per hari, per hari, per hari, per hari. Oleh karena yang lebih hati-hati, seorang selalu berniat setiap apa? Setiap malam. Yang penting dia niat yang dalam hati besok mau puasa selesai. Tidak perlu dia ucapkan, misalnya tidak perlu melafalkan tertentu, tidak perlu. Yang penting dia sudah sudah niat. Karena tidak diriwayatkan dari Nabi mau lafalkan lafalkan tentang niat. Maka cukup dia niatkan dalam dirinya, maka sudah sudah cukup. Ya, seorang misalnya beli nasi goreng. Niatnya untuk sahur. Dia tidak ngomong apa-apa. Kemudian nasi goreng, kemudian dia taruh. Kemudian dia pasang leker jam setengah lima atau jam empat. Kemudian ternyata dia bangun jam tujuh. Misalnya. Puasanya sah atau tidak kalau dia berpuasa? Sah. Karena dia sudah niat. Niatnya ditandai dengan beli nasi goreng. Meskipun dia kebablasan. Ya, sudah sah. Ada pendapat yang ringan. Pendapat sebagian ulama syafi'iyah. membolehkan berniat sekaligus dirapel sebulan. Saya berniat puasa sebulan penuh. Mereka berdial dengan hadis dalam sahih Bukhari, syahrani la yang kusan. Dua bulan yang tidak berkurang. Yaitu Ramadhan dan Dhul Hijjah. Ramadhan dan Dhul Hijjah. Ini dua bulan yang mulia. Ramadhan dan Dhul Hijjah. Dhul Hijjah ada sepuluh hari pertama yang mulia dan juga ada amalan-amalan haji di bulan tersebut. Ramadhan adalah bulan suci Ramadhan. Maksudnya apa dua bulan yang tidak berkurang? Dijelaskan oleh para ulama maksudnya, bulan tersebut 29 hari atau 30 hari sama mulianya. Bulan tersebut 29 hari atau 30 hari sama mulianya. Dari sini mereka mengambil istimbat hukum bahwasanya syariat memandang bulan tersebut satu kesatuan. Syariat memandang bulan tersebut satu kesatuan sehingga 29 atau 30 dianggap sama. Dari sini mereka mengatakan seorang berniat puasa bulan Ramadhan, sebulan penuh boleh. Ini pendapat. Ya. pendapat. Namun lebih hati-hati adalah seorang berniat setiap malam. Dia niatkan sebulan penuh dan dia tekankan lagi setiap malam dia berniat untuk apa? Puasa. Terutama kalau dia ada batal di tengah. Maka dia niatkan untuk sisa hari dia niatkan untuk puasa. Baik. Uh, berikutnya kita akan bahas tentang uh, Bagaimana cerita tentang uh, perkembangan puasa bulan Ramadhan Kewajiban puasa ternyata pada awalnya tidak seperti sekarang yang kita jalani Kewajiban puasa pertama kali adalah diwajibkan puasa asyura Cuma sehari dalam setahun Sehari dalam setahun Ya dalam hadis dari ibn Abbas radhiyallahu anhu, kadi man Nabi saw al Madinah tafwajad al Yahud tasum. Ini adalah marhala yang pertama, tahapan yang pertama. Kata ibn Abbas rasulullah saw datang kota Madinah. Kemudian rasulullah saw mendapati orang-orang Yahudi berpuasa. Maka rasulullah bertanya, ma hadal yaum, hari apa ke ini al tasumunahu yang kalian puasai. Orang Yahudi berkata, hadal yaumun azim, ini adalah hari yang agung, hadal yaumun Anjallahu Musa wa qawmahu Inilah hari di mana Allah selamatkan Musa dan kaumnya Wa agraqa ala Fir'aun Dan Allah tenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya Fasamahu Musa syukranillah Maka Nabi Musa berpuasa di hari Ashura 10 Muharram Karena bersyukur kepada Allah telah diselamatkan oleh Allah subhanahu SWT Maka Nabi SAW bersabda Nahnu aula bi Musa minkum Kami lebih utama mengikuti Nabi Musa daripada kalian. Maka Nabi memerintahkan para sahabat untuk berpuasa hari Ashura. Jadi hari Ashura ini hukumnya wajib pertama kali. Ramadan belum ada. Ramadan belum? Belum ada. Dan ternyata hari Ashura ini yang puasa banyak. Bahkan dalam riwayat yang lain, hari Ashura juga dipuasai oleh orang-orang musyrikin Arab. Dan hari Ashura, orang-orang musyrikin Arab, orang-orang Quraisy. mengganti kiswah Ka'bah, mereka maungkan hari tersebut, kemudian juga orang Yahudi juga berpuasa pada hari Ashura dan kaum Muslimin juga berpuasa pada hari Ashura, ini kewajiban puasa pertama kali, hukumnya adalah wajib, kemudian berkembang turunlah firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayuhaladzina amanu kutiba alaimu kumusiyamu kamakutu alaimu kumusiyamu kamakutu alaimu kubliku dan selanjutnya ayyama ma'dudat, kata Allah subhanahu wa ta'ala fa man syahidaminkum syahrafal yasum, ya Syahromulawana dari unsurilah fil Quran maka turun ayat-ayat tentang kewajiban puasa bulan Ramadhan maka berubahlah yang wajib adalah puasa bulan Ramadhan sebulan penuh dalam setahun jadilah puasa asyura jadi sunnah tidak wajib lagi jadi sunnah dan tidak wajib lagi ini marhalah kedua tetapi pada marhalah kedua ini pertama kali diberi takhir pilihan ya yeah. Ya, wa ala Kata Allah Subhanahu Wa Taala, siapa yang mampu untuk berpuasa, ya, kemudian dia tidak ingin berpuasa, maka boleh, meskipun dia mampu, tetapi dia harus bayar fidyah memberi makan kepada orang miskin, satu hari satu makanan buat orang miskin, satu hari satu makan, siang atau malam. Kemudian kata Allah, wa antasumu خَيْرُ لَكُمْ Kalian berpuasa lebih baik. Ya. Nah, pada turun ayat ini, Allah beri takhir pilihan. Ini tahapan berikutnya. Boleh berpuasa, boleh tidak. Yang ingin puasa, meskipun ingin puasa, maka itu lebih baik. Yang tidak ingin puasa, meskipun dia masih muda, meskipun dia mampu, dia boleh tidak puasa, tapi bayar fidya. Tahapan berikutnya ada pilihan. Faham? Ini tahapan keberapa? Ke dua. Tahapan ketiga, maka Tidak ada pilihan. Faman syahidamingkum syahrofaliasum. Tidak ada pilihan. Siapa yang ya melihat bulan itu ya, melihat hilal atau mendapati bulan Ramadhan maka hendaknya dia berpuasa. Tidak ada pilihan. Yang bayar fidyah cuma yang tidak mampu untuk berpuasa. Seperti kakek tua nenek tua yang tidak mampu lagi berpuasa orang yang sakit yang tidak mungkin sembuh maka mereka lah yang bayar apa? Fidyah. Adapun yang mampu berpuasa maka wajib berpuasa. Tidak ada pilihan. Faham? Kemudian tahapan berikutnya juga yang disebutkan dalam tahapan puasa, dahulu lebih berat orang kalau sahur dia hanya boleh makan di malam hari antara maghrib sampai isya itu saja. Jadi sahur terakhir sampai salat isya. Atau sebelum tidur, atau sebelum tidur. Siapa yang sudah salat isya, mungkin dia tunda salat isyanya jam 9 jam 10 atau dia sudah tidur, tidak boleh makan lagi. misalnya dia tidur jam 9, mudah, tidak boleh makan lagi, bangun jam 1, lapar, tidak boleh makan lagi, aturannya, batas terakhir, makan sahur, atau makan malam, cuma, solat isya, atau sebelum apati, tidur, ini, dikatakan oleh, dalam riwayat ibnu Abbas, dari, dalam sunan Abu Daud. kanan nasu ala ahdin nabi, s.a.w. ida sallaw al-atama ta'hurima, alaihimu ta'amu wa syarabu wa nisa, wa sawmu al qabila. Adalah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam jika para sahabat sudah salat Isya maka diharamkan bagi mereka untuk makan lagi, untuk minum lagi dan untuk menggauli istri-istri mereka lagi dilarang. Akhirnya mereka berpuasa sampai besok sampai terbenam matahari lagi besok, besok hari. Ini aturan berat. Berat atau tidak? Berat karena jadwal sahur cuma sebentar antara maghrib sampai Isha atau maghrib sampai sebelum tidur. Maka terjadilah suatu peristiwa yang menyedihkan menimpa seorang sahabat namanya Qais bin Sirma al Ansari. Dari ibarroh al bin Azib radhiyallahu anhu liyobdciter bercerita. bercerita Karena asabu Muhammadin shallallahu salam jika kena rajul saiman, fahzur al iftar, fanaqabul an iftar, lam yakul leila tahwa la yomuhat ta yumsia. Adalah para sahabat Nabi saw. Jika salah seorang dari mereka berpuasa, kemudian datang iftar waktu berbuka. Kemudian tidur sebelum dia berbuka maka dia tidak boleh makan lagi, karena sudah terlanjur ti tidur. Tidak boleh makan lagi. Kemudian berpuasa sampai besok hari lagi. Wa inna kois bin Sirmah al Ansari karena saiman ada seorang sahabat namanya Qais bin Sirmah al Ansari dari kaum Ansar. Dia berpuasa. Falah makhadir iftar atau imro Tatkala tiba waktunya berbuka puasa dia pun mendatangi istrinya fakolah lah dan dia bertanya. Ainda kita amun, wahai istriku, ada bukaan enggak? Ada takjilan enggak? Kalatlah tidak ada, Subhanallah. Sahabat dulu miskin-miskin, ada buka enggak? Enggak ada. Kata istrinya, walakin antoliku faatlu bulaka. Tapi saya akan pergi carikan makanan buat kamu, Subhanallah. Sahabat ini enggak ngomel kamu ngapain aja, <laughs> Subhanallah. Mungkin memang enggak ada. Kebiasaan bagi mereka kadang makan, kadang enggak makan. Kadang sarapan, kadang enggak sarapan. Kadang makan malam, kadang enggak makan malam. Sehingga dia pun tidak marah-marah. Di sini bilang, sebentar ya mas, saya cari dulu. Ini tidak marah-marah. Dia bilang, cepat, cepat. Itu kalau kita atau sebagian kita. Wakana yaumuhu ya'mal. Padahal hari itu dia kerja. Capek kerja siang hari. Waktunya berbuka nggak ada makanan. Fagolabatu ainahu, istrinya sedang cari makanan. Ternyata dia ngantuk, akhirnya ketiduran. Aturannya apa? Kalau sudah tidur tidak boleh apa? Makan lagi. Fajatu imroatuhu, maka istrinya bawa makanan. Falamaroatu lihat suaminya tidur. Oh, nggak bisa makan lagi. Khaybatan rugi kamu suamiku. Ini makanan datang kamu sudah apa? Tidur, bangun, bangun. sudah nggak boleh makan lagi. Aturannya sudah tidur nggak boleh makan makan lagi. Disebut dalam sebagian riwayat istrinya bilang karena saya yang kau belum tidur, kata dia enggak saya sudah tidur, enggak kau belum tidur, enggak saya sudah tidur. Subhanallah. Biar dia tidak bilang iya mungkin belum ya, belum ya. <laughs> Sahabat ini bertakwa kepada Allah. Dia bilang saya sudah tidur. Istrinya bilang mungkin belum, enggak saya sudah tidur. Akhirnya dia tidak boleh makan lagi, belum berbuka. Akhirnya besok dia kerja lagi seperti kebiasaannya. Fala nahar gusia aleih ketika tiba siang hari dia kerja akhirnya pingsan. Fadu kiradali kalin Nabi saw. Maka disampaikanlah kisah ini kepada Nabi saw. Maka Allah turunkan ayat penyelamat untuk kita semua. Kata Allah, "O hamba-hamba-Ku, pada malam hari silakan menggauli istri-istri kalian," sampai firman Allah, "Wa kulu washrabu, makan dan minumlah hingga yatabayyana lakumul khaitul abyadhu minal khaitil aswadhi minalfajr." Makan dan minumlah sampai azan su, subuh. Maka ketika itu peraturan berubah seperti sekarang ini. Terima kasih kepada Qais bin Sirma al yang pingsan. Seandainya dia tidak pingsan, kita yang pingsan. <tuh> Jazahul Khairannya, alhamdulillah dengan sebab dia pingsan kita selamat ya. <laughs> Akhirnya peraturan puasa berubah. Jadi marhala yang keberapa ini yang terakhir, yang keberapa? Yang keberapa? Keempat atau kelima? Ya sudahlah terserah. Taib. maka begitulah urutan uh, puasa dan banyak aturan-aturan hukum yang bertahap ya. Hikmah dari Allah subhanahu wa ta'ala Sekarang kita membahas tentang Adab-adab bersahur Adab-adab ber bersahur Di antara adab bersahur Hendaknya Sahur dilakukan menjelang azan Semakin menjelang azan Semakin baik rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda لا ma wa manusia dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur mengakhirkan sahur dan sah sahur dari kata sahar sahar adalah waktu sebelum subuh sehingga sebagian ulama berpendapat namanya waktu sahur adalah waktu sebelum subuh Jadi sahur itu bukan jam sebelum malam, itu namanya waktu makan malam ya. Sahur tuh yang menjelang subuh, mau jam 3, jam 4, menjelang apa? Subuh. Itu namanya makan sahur. Semakin menjelang subuh semakin semakin baik, semakin berkah. Jadi cari waktu makan sahur menjelang subuh. Di antara dalil akan bahwasanya waktu uh, yang sunnah adalah menjelang subuh dalam hadis dalam sahihain dari Zaid bin Sabit Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu berkata: Tassahur nama Nabi shallallahu salam, lalu maka koma ila salat. Kami bersahur bersama Nabi shallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu bangkit untuk salat. Kultu Anas bin Malik berkata: Kamkana bayn al was sahur? Berapa jarak antara sahur dan azan? Kalau Qadr khamsina ayah. yaitu ukuran 50 membaca 50 a ayat. 50 ayat kalau kita baca secara entah mungkin setengah jam, entah berapa menit, tapi intinya tidak. Tidak panjang antara sahur dengan apa? Dengan adzan. Antara sahur dengan adzan. Kemudian juga uh, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadisnya juga yang menunjukkan sahur disunahkan di akhir waktu kata beliau inna bilalan yuadzina bin lail. Sungguhnya Bilal itu mengumandangkan adzan pertama masih malam. Fakulu washrabu hatta yuadzina ibnu ummi maktum. Maka makanlah dan minumlah kalian terus. sampai kalian mendengar azan Ibnu Umi Maktum Itu azan kedua azan kedua padahal jarak antara azan pertama azan kedua tidak begitu lama cuma yang satu naik yang satu turun yang satu naik ya kata Al-Qasim bin Muhammad salah seorang perawi hadis dia berkata walam yakun bainahuma illa an nazala hadha wa yarqa jarak antara azan pertama azan kedua yang satu setelah azan mungkin dia turun sebentar kemudian Ibnu Umi Maktum naik sebentar Kemudian apa? adzan? Jadi antara jarak adzan pertama dan kedua mungkin 15 menit. Mungkin ya. Jaman dahulu. Intinya Rasulullah suruh makan di waktu itu. Antara adzan pertama dengan adzan apa? Kedua. Sebagian orang menyangka adzan pertama untuk bangun sholat malam. Tidak. Adzan pertama itu dikumandangkan agar orang yang sholat malam untuk istirahat. Siap-siap sahur. Faham? Makanya yang benar, perkataan as-salatu khairu minan na'um itu bukan adzan pertama. Kan adzan pertama itu bukan untuk bangunkan sholat apa? subuh dan juga bukan untuk bangunkan salat malam tetapi untuk peringatan orang yang sedang salat malam agar berhenti siap-siap untuk apa sahur siap-siap untuk sahur makanya as-salatu khairum minan naum pada azan kedua as-salatu minan naum maksudnya salat subuh lebih baik daripada apa tidur karena azan intinya adalah untuk salat lima waktu bukan untuk salat malam paham jadi as-salatu yang dimaksud adalah salat subuh as-salatu minan naum Jadi sebenarnya jarak antara azan pertama, azan kedua yang mungkin setengah jam, seperempat jam zaman dahulu. Cuma kalau di Mekah dan Madinah dipatok satu jam karena persiapan memang panjang. Untuk ke masjid semakin jauh, karena hotel-hotel semakin apa? Jauh, maka dipatok azan pertama, azan kedua satu, satu jam. Jadi azan pertama itu dulu di zaman Nabi, bukan untuk sholat malam. Tapi, orang yang sedang sholat istirahat dan siap-siap untuk apa? Sahur. Ini saya sampaikan, menunjukkan bahwasanya waktu sahur, Dianjurkan menjelang Adhan. Dari sini kita tahu bahwasanya, bahwasanya imsak ya yang ditetapkan oleh sebagian orang 10 menit sebelum Adhan subuh itu bukan untuk berhenti makan, bukan haram untuk makan dan minum lagi. Karena 10 menit itu lumayan, paham? Bisa nambah sepiring, <laughs> lumayan ya. Oleh karenanya maksudnya adalah untuk hati-hati. Mungkin kalau ada pengumuman imsak, imsak maksudnya apa? Hati-hati, karena 10 menit lagi akan Adhan apa? Azan subuh, ya. ya, biasanya 10 menit sebelum Azan subuh. Dibilang waktu imsak sebagian orang salah paham, disangka waktu imsak tidak boleh makan dan imsak. Saya dulu kecil begitu, oh sudah imsak, waduh nggak boleh makan lagi. Saya nggak tahu, dan ada yang kasih tahu. <tuh> ya, ternyata tidak. Bahkan Rasulullah mengatakan makan dan minumlah sampai kalian mendengar Azan. Berarti boleh makan dan minum sampai mendengar Azan su subuh. Sampai mendengar Azan subuh. Tentunya seorang lebih hati-hati. Kalau dia tahu satu menit lagi Azan subuh dia berhenti selesai, dia berhenti. Ya, kalau dia tahu satu menit lagi azan subuh, makanya dia berhenti. Karena kalau sudah azan dia harus berhenti, dia harus berhenti. diantara adab bersahur adalah makan habis tidak tersisa. Kenapa? Karena sahur makanan sahur semuanya keberkahan. Kata Rasulullah SAW, fi sahuri barokah. Bersahurlah karena makan sahur keber keberkahan. Apa pengaruhnya kita makan sahur? Makan sahur bukan sekedar, kalau saya sudah kuat, saya nggak usah makan sahur. Saya kuat kok. Rasulullah menyuruh untuk sahur. Walau juraatan minma, meskipun hanya setegu air. Kenapa? Karena sahur itu berkah. Maksudnya makan itu berkah, ketika esok harinya kau semangat untuk baca Quran, ada termotivasi, karena kau baru makan makanan berkah. Beda kalau orang makan-makan tidak berkah. Daging yang tumbuh, fannaru aulabihi. lahmin nabata setiap daging yang tumbuh dari makanan haram lebih utama dibakar oleh api neraka maka dia makan haram bawaannya maksiat melulu bawaannya maksiat melulu ingin ini, ingin anu, ingin anu, ingin anu sebagaimana kita dapati sebagian orang dari makan yang haram tetap rakus terhadap dunia tidak ada baik, tidak ada tidak ada kona'ah dan inginnya maksiat melulu, uang kebanyakan untuk ini, untuk anu kenapa? yang dia makan tidak berkah tapi kalau orang makan makanan berkah maka membuat dia termotivasi untuk beribadah. Maka jangan lupa untuk apa? Sahur sehingga besoknya kalau kita puasa, ada semangat baca Quran, ada semangat mungkin dengar pengajian, ada semangat beramal saleh karena yang kita makan adalah makanan yang berkah. Kemudian di antara adab sahur, boleh bersahur, sahur bersama. Sar apa? Sahur bersama. Lihatlah Sabit bin Zaid bin Sabit berkata, tasaharna ma'an Nabi. kami bersahur bersama nabi berarti Zaid bin Sabit mungkin keluar menjelang subuh pergi menuju nabi sallallahu alaihi wasallam mengetuk pintunya kemudian makan sahur bersama nabi sallallahu alaihi wasallam jadi bukan cuma bukber yang ada ada juga sar sarbarnya tentunya ya situasi dan kondisi enggak apa-apa makan bersama ya. kemudian makan bareng-bareng menjamu tamu untuk makan sahur paling tidak kita di keluarga keluarga Suami, istri, anak-anak makan sahur bersama, sebagaimana disunahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Ustaz, jika kita sedang bersahur tiba-tiba azan dikumandangkan. Jika azan dikumandangkan dan kita sudah yakin sudah, maktu, sudah masuk waktu subuh, maka wajib bagi kita untuk berhenti. Wajib bagi kita untuk berhenti. Khilaf di kalangan para ulama jika tersisa hanya sekedar air misalnya. Apakah dia boleh minum atau tidak? Sebabkan Allah mandang boleh rukhsah. Kalau dia sedang makan tiba-tiba dikumandangkan Allahu Akbar Allahu Akbar, ya Allah sudah ada, maka dia boleh menyelesaikan dengan apa? Minum air putih berdasarkan hadis. Ya, ya apa namanya? Idah Sami'ah Dukumunida walinaufiyadihi. Ya fala yaudhuha ta'ayyadhiha jatahu. Akuhamaqadan Nabi Sallallahu. Jika Salah seorang dari kalian mendengar dikumandangkan adhan. Kemudian sementara gelas ada di tangannya, maka jangan diletakkan gelas sampai dia minum. Selesaikan hajatnya. Dijadikan oleh sebagian ulama, ini rukhsah keringanan. Bosnya juga dikumandangkan adhan, masih boleh apa? Minum. Ini rukhsah. Sebelum lama mengatakan tidak, tidak boleh. Karena jelas dalam Al-Quran, makan dan minumlah. Hatta yatabayarakum alkhaytul abyadhu min alkhaytil aswadhi min alfajr. Sampai jelas terbit fajar. Kalau sudah terbit fajar, tidak boleh makan dan minum lagi. Siapa yang nekat makan dan minum, maka batal puasanya. Berdasarkan ayat. Hadis mereka takwil kata mereka jika mendengar azan pertama. Atau dia mendengar azan yang dia ragu sudah masuk atau belum. Karena terkadang dia ragu ini masuk atau belum. Intinya maksud saya, kalau sudah azan Kalau kita pun milih pendapat, boleh mengambil rukhsah, maka sekedar minum saja. Faham? Selesaikan. Jangan sudah dengar azan, oh santai, santai. Kerupuk, kerupuk, keluarin. Sambal, sambal, tenang, tenang. Dipanasin itu, cepat, panasin, cepat, cepat, cepat. Makan santin. Rukhsah. Ini bukan rukhsah, ini pelanggaran. Tidak sah puasanya. Menurut mayoritas ulama. Kalaupun kamu mengambil pendapat tentang rukhsah, maka cukup untuk minum saja. Maka di antara kesalahan dilakukan oleh sebagian orang-orang menunggu azan mereka pegang air Allah akbar, Allah akbar <laughs> mudah-mudahan dimaafkan, karena memang awal azan khilaf juga di kalangan para ulama <laughs> tapi maksud saya kalau bisa kamu tahu, antum tahu bahwasanya satu menit lagi, azan subuh sudah berhenti, berhenti paham? berhenti di antara cerita lucu ya, pernah di sebagian pondok Tidak tahu fikirnya dari mana ya Jadi azan sudah berkumandang Kemudian salah seorang murid mengatakan Ustaz Azan sudah berkumandang, tunggu, tunggu, saya belum selesai Tunggu sebentar, jangan dulu azan Sudah <tuh> selesai, azan, azan, azan Subhanallah, Allah tidak mengatakan Makan dan minumlah sampai Ustaz kalian kenyang, tidak ada Allah bilang makan dan minumlah sampai terbit apa? Fajar Terbit fajar Taib. Di diantara fikih yang terkait dengan masalah berbuka, masalah bersahur, jika seorang misalnya suatu tempat dia ragu, dia mungkin hp-nya mati, dia tidak tahu jadwal sholat, dia bingung. Ini sudah azan atau belum azan? Sebelum sementara mungkin di tengah hutan, mungkin di tengah gunung, dia tidak dengar azan sama sekali. Maka dia menanti terbit fajar, dia menunggu. Selama dia masih ragu, dia boleh makan. Ah belum ini, ah, belum, belum. Selama dia masih ragu, dia masih boleh makan. Karena hukum kaidah fikih ya, bakau makana ala makan. Asal dalam malam adalah tetapnya malam. Siang itu suatu yang datang, paham? Maka selama belum yakin muncul siang, kita kembali kepada hukum asal. Hukum asal ini masih apa? Malam. Selama kita tidak yakin, selama kita tidak yakin. Tapi kalau sudah yakin, ada jadwal, ada muazin yang kita percaya, ya eh, tidak boleh lagi. Ini saya bicara tentang orang misalnya di tengah hutan. Atau di tengah padang pasir, atau di atas gunung, lagi manjat gunung, ya. Kemudian dia bingung sudah azan atau belum, maka dia melihat. Dia melihat, faham? Taib. Ini terkait dengan sahur. Setelah itu, jangan lupa di waktu sahur, waktu yang berkah, jangan lupa berdoa dan berzikir. Seandainya kita selesai sahur, masih ada waktu baca Qur'an. baca Quran berdoa kepada Allah Subhanahu Mungkin sholat subuh misalnya setengah lima jam empat sudah selesai makan sahur ya udah baca Quran lanjutkan wirid kita lanjutkan baca Quran target kita baca Dan kemudian habis itu ngobrol ngobrol Allah, ngobrol ngobrol ini waktu-waktu berkah waktu apa sahur waktu nuzulil ilahi an -nuzulil ilahi waktunya Allah turun ke seperti langit eh seperti malam terakhir Allah turun di langit dunia maka seorang berdoa kepada Allah memanfaatkan waktu-waktu tersebut ya. Taib. kemudian kita puasa <tuh> puasa <tuh> uh, ada adab-adab yang harus diperhatikan yaitu adab-adab atau dua perkara yang harus ditinggalkan pertama perkara-perkara yang bisa membatalkan puasa yang kedua perkara-perkara yang bisa mengurangi pahala puasa pertama perkara-perkara yang bisa membatalkan puasa yang kedua perkara-perkara yang bisa mengurangi atau menggugurkan pahala puasa karena Allah mengatakan uh, apa namanya Ohaila lakum leila tasyiyamirafathu ilani saikum di malam hari silakan kalian menggauli istri, -istri kalian. Karena Allah berkata, kulu was robu fal ana bashiruhunna wabata gumah kata maka di malam hari silakan gauli istri istri kalian. Kulu was makan dan minumlah kalian sampai terbit fajar. Jadi Allah sebutkan tiga hal di malam hari yang boleh dilakukan: menggauli istri, makan dan minum sampai terbit apa? Fajar. Dipahami kalau sudah terbit fajar lagi. maka tidak boleh lagi menggauli istri tidak boleh makan tidak boleh mie, minum tiga ini adalah pembatal puasa yang utama tiga ini adalah pembatal puasa yang yang utama طيب maka seorang ketika berpuasa tidak boleh makan dan minum dengan sengaja apalagi berhubungan dengan istri dengan sengaja siapa yang makan dan minum dan berhubungan dengan istri dengan sengaja maka dia terjerumus dalam dosa besar oleh karenanya Az-Zahabi menyebutkan diantara dalam kitabnya Al-Kabair dosa-dosa besar adalah berbuka puasa tanpa uzur berbuka puasa tanpa uzur syar'i ini dosa-dosa besar dan dalam satu hadis ketika ada seorang sahabat ya berhubungan dengan istrinya Dan dia sengaja tahu bulan Ramadan berhubungan dengan istrinya, maka dia ketakutan. Maka dia datang kepada Nabi. Dia berkata, "Ya Rasulullah, halaktu. Ya Rasulullah, saya telah binasa." Rasulullah berkata, "Ma ahlakak. Apa yang binasakan engkau?" Dalam riwayat dia berkata, "Ya Rasulullah, ihtaraqtu. Saya terbakar ya Rasulullah." Adhim sesuatu yang besar. apa yang membuat kamu terbakar? Apa yang membuat kau binasa?" Kata dia, Waktu ra Ramadan, saya menggauli istri-istriku di siang hari bulan Ramadan. Kata para ulama, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mengingkari perkataan dia saya telah binasa, karena memang dia terjumus dalam dosa besar. Rasulullah Sallam juga tidak mengkritik ketika dia berkata saya terbakar, karena memang dia terbujur ter, terjumus dalam dosa dosa besar. Subhanallah. Orang beda-beda ya, orang beda-beda. Sempat saya pernah dengar tanya jawab salah seorang syekh di Arab Saudi ya. Itu pertanyaan sebagian orang. Ya, ya syekh, saya tidak bisa menahan syahwat saya di siang hari, subhanallah. Sebagian orang memiliki apa ya, syahwat yang berlebihan, tidak wajar, sehingga mudah untuk menggauli istrinya dia tidak kuat menahan syahwat tersebut, ya. Sehingga dia akhirnya terjerumus dalam hal yang yang dilarang, ya. Bagi sebagian orang muda tidak tidak berhubungan istri gampang, ya. Gampang nanti malam juga bisa, ya. Ya, tapi ada sebagian orang memang syahwatnya berkobar sehingga terkadang dia tidak bisa menahan syahwatnya sehingga Bagi dia sulit untuk melahani syahwat ketika di siang siang hari. Seperti sahabat ini akhirnya terjerumus berhubungan dengan istrinya di siang hari. Maka dosa besar, maka harus bertobat dan harus bayar kafarah. Harus bayar kafarah. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada dia, hal tajidu rokobatan tuh tikuha, apakah kau mampu untuk memberdekakan budak karena dia melakukan dosa? Kafarohnya adalah memerdekakan budak. Kata dia lah, ternyata dia orang miskin, tidak punya budak ya Rasulullah. Gimana cara memerdekakan budak? Rasulullah bertanya lagi, fahal tashtatiu antasuma syahro ini mutatabiain. Apakah kau mampu untuk bayar kafaroh dengan puasa dua bulan berturut-turut? Tidak boleh batal sekalipun. <laughs> Kalau batal, hitungannya ulang lagi dari nol. <laughs> Faham? Dua bulan berturut-turut tidak boleh batal Kecuali yang boleh untuk pembatalan Misalnya dia safar, misalnya dia sakit Atau wanita misalnya dia haid Itu baru boleh Tapi kalau tidak ada alasan syari Tidak ada uzur tidak boleh batal Kapan dia sengaja batal di antara 60 hari tersebut Ulang lagi dari awal Susah atau tidak Susah Dia mengatakan gak bisa ya Rasulullah Ini satu bulan saja sudah melanggar apalagi dua bulan Berturut-turut Gak bisa ya Rasulullah Kata Rasulullah SAW Fahal tajidu ah, Fahal tajidu itu amasid tina miskinan Atau fahal tajidu amasid tina miskinan Kalau mampu untuk Memberi makan kepala kepada 60 fakir miskin sebagai kafara yang kau lakukan kafara dosa yang kau lakukan Kata dia La, tidak bisa Rasulullah Jadi kalau orang Berhubungan dengan istrinya di siang hari Pertama dia harus bertobat Kedua dia harus bayar kafaroh Kafarohnya tingkatan Tingkatan pertama Kalau punya budak harus dia merdekakan Atau dia punya uang beli budak, dia beli kemudian dia merekan. Tapi ini sudah tidak ada zaman sekarang. Maka berpindah pada tingkatan kedua. Harus kalau dia mampu puasa dua bulan berturut-turut, harus dia lakukan. Kalau dia tidak mampu, baru berpindah pada yang ketiga. Yaitu memberi makan 60 fakir miskin. Ternyata orang ini juga tidak punya duit untuk memberi makan 60 fakir miskin. Nabi pun terdiam. Sudah tidak ada pilihan yang keempat. pilihan cuma 3. Maka ketika Nabi sedang dalam kondisi demikian tiba-tiba ada orang membawakan satu keranjang korma Nabi Mana tadi laki-laki yang bertanya?" Kata dia, "Ana ya Rasulullah, saya tadi yang bertanya, ya Rasulullah." Kata Rasulullah, ya udah ambil ini sedekahlah dengan kurma ini sudah. Kafarahmu dengan sedekah dengan korma sekeranjang ini. Karena dia nggak bisa, nggak punya apa-apa. Maka Rasulullah bersedekah sama dia untuk digunakan untuk berbayar kafah, kafar. Kata dia, aala afkarum ya Rasulullah. Apakah saya harus, saya harus bersedekah kepada orang yang lebih miskin dari saya, ya Rasulullah? Saya ini yang paling miskin. Mau sedekah sama siapa lagi? <laughs> baitin ahli bayti. Kata dia demi Allah ya Rasulullah, tidak ada orang di kota Madinah ini yang paling miskin dari saya. <laughs> Saya yang paling miskin Rasulullah Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, fatwahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulmu tertawa, hata badat an yabuh, sampai terlihat gigi, taring beliau semakala atimhu ahlak. Kalau gitu kasih makan keluargamu. Rasulullah Sallam tertawa. Kenapa tertawa? Dia datang ketakutan, tidak punya apa-apa, pulang bawa modal <laughs> untuk makan isteri. Rezeki. <laughs> Allah membuat Dia tertakdirkan untuk melakukan pelanggaran, ternyata dapat bonus. Nanti jangan coba-coba. <laughs> Baik. Jadi di antara hal yang batalkan puasa adalah berhubungan di siang hari. Yang dimaksud dengan berhubungan adalah ember masuk dalam sumur. Jika terjadi namanya jima. Jima itu jika kepala zakar, zakar itu ada kepalanya, ada bawahnya. Kalau kepalanya yang tempat dipotong untuk sunat. Jika kepala zakar itu sudah masuk seluruhnya. Hafaza masuk ke dalam kemaluan wanita maka terjadi jima. Dalam hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam idzal taqal khitanani. Jika dua tempat khitan telah bertemu, maksudnya kepala zakar sudah tenggelam dalam kemaluan wanita, maka telah terjadi jima. Jika belum tenggelam seluruhnya, baru sepertiga, baru seperdua atau baru masih di luar, terjadi ejakulasi, maka belum dikatakan apa? Jima. Paham? Paham enggak? Paham. Enggak ada siaran ulang. Sekali saja. <laughs> sekali saja. Oleh karenanya, jika telah tenggelam seluruh kepala zakar, ya, bukan seluruh zakar, se tapi kepala zakar saja. Maka baru dikatakan jimak, maka puasanya batal meskipun tidak ejakulasi. Meskipun tidak ejakulasi. Kenapa? Karena telah terjadi jimak. Meskipun tidak ejakulasi, puasanya batal dan harus berkafara. Tetapi sebaliknya, jika Kepala zakar tidak masuk dalam kemaluan wanita, tidak tenggelam dalam kemaluan wanita, atau hanya sepertiga, seperdua, kemudian atau di luar, rontok terjadi ejakulasi, maka puasanya juga batal, dan dia berdosa, tapi tidak bayar kafaroh, tapi tidak bayar apa? Kafaroh. Kenapa? Karena belum terjadi jima, paham? Tidak ada siaran ulang, paham? <tuk> <tuk> Taib, itu membatalkan puasa. Di antara hal-hal Yang diikutkan dengan makna makan dan minum adalah impus. Impus kalau diberikan kepada seorang dianggap membatalkan puasa menurut pendapat yang lebih kuat karena fungsi impus adalah takziah memberikan gizi atau nutrisi sebagaimana yang diberikan oleh makanan. Makanya orang kalau tidak tidak bisa makan diimpus ya atau tidak? Impus berarti pengganti apa? Makanan. Maka siapa yang pakai impus batal puasanya? Demikian juga siapa yang transfusi darah? karena makanan berubah menjadi di dalam darah ketika ada seorang kurang darah kemudian transfusi darah dari orang lain maka batal puasanya. Dan kebanyakan orang yang diinfus atau yang transfusi darah orang sakit itu tidak. Orang sakit boleh berbuka. Orang sakit boleh berbuka. Adapun suntik yang lain untuk pengobatan seperti insulin atau misalnya ada apa namanya vaksin itu tidak membatalkan puasa. Jangan suntiknya di mulut, kalau di mulut batal. <laughs> kalau suntiknya, dulu, dulu ada kawan diceritain, kawan dikasih botol, dokternya ini di suatu negara lah, saya tidak mau sebut negara, dikasih botol, dikasih suntik, maksudnya tuh botol air suntiknya dimasukin sendiri, kemudian dia suntik dirinya sendiri. Tapi dia nggak ngerti dia. <laughs> <laughs> Taip, jadi intinya. Intinya suntik ada dua. Suntik yang merupakan fungsinya impus Mengganti makanan, maka suntik itu membatalkan apa? Puasa. Adapun suntik untuk obat, maka tidak membatalkan puasa. Paham? Terus diantara makna makan dan minum adalah merokok. Dalam bahasa Arab merokok namanya shurbuddukhon, yaitu menghirup ya suatu zat yang dia berlezat-lezat dalam zat tersebut untuk masuk dalam dirinya. Masuk dalam dirinya. maka merokok membatalkan apa puasa. Demikian juga para fuqaha menyebutkan seperti seorang misalnya ada bakar kayu gaharu kemudian dia hirup dengan berlezat-lezat maka puasanya ba? batal. Maka puasanya batal karena itu ada zat zatnya dan dia berlezat-lezat dalam mencium tersebut kemudian masuk dalam paru-parunya kemudian masuk ke dalam perutnya mungkin bisa jadi sehingga batal puasanya. Lain halnya kalau kita lagi diam tahu-tahu ada Mobil pakai diesel kemudian masuk ke hidung kita. Ini kita bukan batal puasa karena kita tidak berlezat-lezat karena memang tidak bisa dihindari. Ya ini namanya darurat, darurat maka ini tidak membatalkan puasa. Allah taala menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.